0: Добрый день, Башкирия 11.05, в эфире программа ⁇ Редколлегия ⁇ Меня зовут Дмитрий Купаков. Так, меня зовут Дмитрий Купаков. У нас какие-то звуки здесь посторонние. Наши гости журналист, эксперт в области медиа, экс-редактор крупных СМИ Рушана Ипраева и Наталья Пау В прошлом... Здравствуйте. главный редактор газеты ⁇ Коммерсант ⁇ УФА. Добрый день, Рушан. Добрый день, Наталья.
1: Да, привет.
0: Привет, Свои вопросы, комментарии да, можете... день Свои вопросы, комментарии можете писать в чате трансляции, в тебя на Классе, ВКонтакте, так что вы можете финансово помочь аспектам э, в описании. трансляции есть ссылка на сервис Boost. Давайте мы немножко пройдемся по э, текущей повестке. Интересная вчера была переписка между глава башкири Радим Хабировым и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Если вы читали э, как бы предысторию, то господин Резников задался вопросом, почему башкиры умирают в Украине, э, на что господин Хабиров ему ответил, что вы сами фашисты и как бы вы презрели все наши идеалы и э, были преданы, как бы предали все наши идеалы и поклялись там западным ценностям, ну и так далее, ну, в таком вот э, э, в таком вот э, духе. Я вчера, честно говоря, посмотрел все YouTube-каналы, все телеграм-каналы. Но почему-то это не зашло нигде. Никто это не цитировал, никто это не комментировал, кроме наших местных на каких-то вот СМИ, вот, в том числе аспекты, да, почему-то на федеральную повестку это не зашло. Украинский каналы это не обсуждали российские каналы это не обсуждали как вы думаете вот э, почему так произошло ведь в принципе как бы э, был такой диспут между противниками идеологическими противниками военными противниками а никто не упомянул давайте пожалуйста наталья давай, пожалуйста тебя
2: а, Ну, мне кажется что я не знаю э почему это не он не было, не получил там медийную поддержку за пределами Башкирии. Но одна из причин, на мой взгляд, может состоять в том, что ответ был неадекватен этому обращению. Обращение было адресовано башкирскому народу, то есть большой массе людей, этническому сообществу ответил не тот адресат, ну, не совсем, скажем так, тот адресат, да, и не самый, может быть, яркий даже представитель этого народа, хотя и статусный. И, может быть, именно поэтому ответ был, может быть, не так популярен за пределами Башкерии. Может быть, причина в том, что источником обращения был аккаунт в Телеграме, а не, скажем, агентство Интерфакс, через которое действовал Резников.
0: Рушана.
1: Ну, мне эта история не показалась какой-то уникальной и какой-то такой вот действительно сенсационной. Да? Она да, достаточно банально с точки зрения месседжей, которые прозвучали с обеих сторон. То есть они уже не раз звучали, и, в общем, ничего нового такого там не было. И я бы, вот если честно, я об этом, ну, уже вот прочитала тексты сами, да, внимательно после того, как ты эту тему озвучила вот при подготовке к программе, и э, меня больше заинтересовало вот, что э, ответ Хабирова, э, он ВК был, я давно ВК не читаю, и, в общем, не сколько сам пост, я больше читаю комментарии. Ну, и комментарии э, после таких, обязательно программа после каждого поста приходят те, которые должны написать э, там, «Ура, ура, мы все поддержали», там, причем даже повторяются некоторые фразы да, поддержки. А после этого в общем, как бы пост все использовали в основном, вот реальные люди, для того, чтобы опять вывалить там свои жалобы. Кому дров не дали, матери кому у кого-то там в подъезде ящики почтовые сломаны, у кого-то дороги в селение, да. И вот это вот так вот, трет, в общем, вот все про это. То есть, то есть, э, есть как-то, то, вот, знаете, то есть вот, 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 этот, ну, очень вот так
0: все. Переписка Хабирова и Резникова а под, под, под низом э, книга жала, получается, сельская.
1: Да, да, вот, ну, почитайте тренд ВК, там все вот в этом духе. Ну, не только сельская, там много городских тоже. Лично. То есть, э, вообще, любой пост э, используется как вот я, например, в чате нашей деревни очень часто пишут, тут какая-то проблема обсуждается, и люди пишут, давайте все срочно идем к, на страничку Хабирова, если мы все напишем ну, как бы, об этой проблеме, то они начнут нам отвечать, и что-то сдвинется с места, да, то есть это такая как бы, ну, универсальный, универсальный способ решения проблем, и Uh, и все, да, только вот мне такое ощущение, что как бы для этого в основном, то есть мало кто читает пост, любой пост, последний, туда приходишь, комментарий, начинаешь жалобную книгу открываешь, пишешь, что у тебя там произошло.
0: Коллеги, а вы как когда... Ну,
1: и, и обсуждений нет особого.
0: А вы когда-нибудь в прошлом замечали такие вот э, диспуты, вот, чтобы между главой региона там, и каким-то другим государственным деятелем, другого соседнего государства были такие диспуты в вашей вот профессиональной деятельности? Такая вот э, виртуальная переписка?
2: Ну, я не помню, что прямо вот э, э, чиновник, высокопоставленный чиновник другого государства обращался там, в какой-то локальной общественности на территории России... Не те были времена, но такие ответы, реакции, они практиковались. Я даже думала, вот, спасибо, кстати, Дим, твой вопрос у меня так это, откликнулся, потому что если если бы это происходило во времена Муртазы Губайдуловича, то ответ был бы не от него. Ответ был бы от маленьких национальных сообществ на территории Республики Башкортостан. То есть министру обороны ответили бы условно курутай Башкир, Собор Русских, Конгресс Татар, какое-нибудь образование марийцев и чувашей. Вот, это было бы, ну, может быть, мне тогда это казалось, заход немножечко такой искусственный, но за этим просматривается какая-то общность. Может быть, это было бы с точки зрения легитимности этого ответа, может быть, посильнее, чем вот, когда чиновник ответил чиновнику. Да? И ну, я просто хотела в догонку да, своей предыдущей реплики сказать, что стилистика у двух обращений совершенно разная. Первое обращение, оно попадает в какую-то такую сердечную чакру, мне кажется, потому что поднимает вопросы витального характера, вопросы жизни, за что люди готовы отдать своей жизни. А в ответе, ответ он очень кровожадный, он такой он не про. Не про общество, а
0: ответ не про... Хабирова ответ, ответ Хабиру, ответ Хабиру, имеешь в виду, да. Ответ Хабиру, он да, провож...
2: да, уничтожали, будем уничтожать. Очень э, такая воинствующая стилистика, агрессивная. Ответ
0: агрессивный. Ушана, ты, ты маркетолог, все-таки. Я вот хочу у тебя спросить: mm -hmm. смотри, э, коль э, месседж Резникова был, в принципе, адресован Башкиром, это целевая аудитория. То есть башкирский этнос, да? У нас вчера здесь Евдокимов был в эфире, Николай Евдокимов, политолог. Он заметил, а кому был адресован а, месяц Хабирова? Кто его адресат? Это кто? Украинцы, башкиры, русские. Кто именно?
1: Ну, я думаю, что адресат это, собственно, кто... Ну, это как бы адресат Москва. Вот так, скорее. Ну, то есть, это такая...
0: Старая почта,
1: <связано> послание, послание, вот э, своим же, да? то есть мы с вами.
0: То есть по сути он просто это для Кремля просто декламировал.
1: Ну, э, мне, ну то есть не, не в смысле вот, там Кремль да, именно там каких конкретно люди, а вообще в целом, э, то есть надо было ответить, что да, нет, нет, нет какой-то вот, нет отдельных там башки, которые вот чего-то там а, замышляют, а что мы с вами, что мы единый народ, что вот мы, мы в вообще федеральные политики живем.
0: Наталья, ты согласен с этим?
2: Да, я э, кивала, я согласна, я думаю, что э, вообще... Э, в политехнологической технологической среде не приня... есть такое мнение, что вот на какие-то вещи отвечать не надо, потому что это только усиливает как бы вот сигнал, который от ньюсмейкеры, от генератора новости поступил. Ну, я как бы с этим никогда не соглашалась, и думаю, что ответ должен быть, но ответ должен быть конгруентен вызову. В данном случае действительно соглашусь, с я... Нет, Я думаю, желание у Ради Хабирова ответить было. Потому что он, как бы себя действительно считает, ну, он башкир, и он может от, от имени Башкир выступать, безусловно. Но так как очень много штампов в ответе, очень много вот этой кровожадности, которую мы видим с федеральных телеканалов мало человеческого, думаю, согласование этого ответа Предположу, что было в администрации президента Российской Федерации, и вот эта кровожадность, наверное, может быть, даже как бы и часть этих
0: Коллеги, на ваш взгляд, то, что э, переписка была на башкирском украинском языке, им играет какую-то роль?
2: Ну, это как бы для, для э, автора обращения, безусловно, это такой сильный ход, как бы на украинском, на русском, на. на... Ташкентском. Ну а ответы тут, как, ну в данном случае конкуренция. Ответ конкуренции да, первичному заявлению.
1: У меня у меня ощущение, что адресаты, то есть как бы вот простой народ, который по идее должен был проникнуться, что до них это не дошло. И э, я не думаю, что там идет обсуждение в каких-то кругах, да, или там даже вот мы сейчас приедем какой-то район ради эксперимента, будем спрашивать у людей, читали ли вы обращение на башкирском. Я не думаю, что они читали. У меня такое ощущение, что это вот, ну, как бы такая, ну, в верхушке, да, какой-то диалог так, между, а это не народный диалог.
0: С точки зрения маркетинга и как бы таргетинга и психологии, почему УФА, допустим, не Казанский Кремль? Я
1: тоже... не... Надо да, Может, там так. тоже было вообще
0: -то. Нет, не было вообще. Мы нет.
1: проверяли? Не, не было,
0: не было. Не было.
1: Ну, ну, он же сказал там, что у него был друг башки просто, что на поверхности было. Это же так делать Не то, что... Вот я вообще... На самом деле, хоть и не работала в глубине, да, но была рядом. Я не думаю, что там какие-то вот сидят обычно во власти или там технологии что-то такое вот прям придумывают очень сложное, да? вот Многие решения они как достаточно простые. Я думаю, что это простое решение. То есть это не какой-то там хитрый план именно Башкир, но был бы друг код вот Мурт, возможно, было бы. Нодмортов, да, или там То есть вот просто вот знали, вот, кто вот, вот знали, что вот есть, что есть такие ребята, давайте не Я Не думаю, что здесь какая-то вот, хитрая, там, замысел какой-то был. Наташа? Mm
2: -hmm. Ну, здесь, наверное, несколько причин. Как бы, первое это действительно знакомство министра обороны с вот, его од однополчанином из Башкирии. И с другой стороны, совершенно хорошо, отчетливо видно, что обращения писали очень грамотные люди, которые и регион неплохо знают, и знают, на чем здесь сыграть можно, на каком чувстве вот, национального сознания, единства, про корни, там, про то, что... Э Риенту никто там от нефтяной промышленности не получает. В общем, мне кажется, там хорошие вот советники поучаствовали в написании
1: ну, да. да, просто если была бы идея писать для другого региона, то они бы нашли информацию о другом регионе в ходе. Потом,
2: я думаю, на слуху, все-таки, события Куштау, все еще не, не, не так давно, как бы этот отголосок, он еще фонит и ту силу, которую продемонстрировали активисты, вот ой, сколько лет, два? 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 Три. Три года назад. Это все еще как бы неплохой инструмент для того, чтобы вот в эту почву какие-то семена вбрасывать. Может быть, вот это чувство того, что здесь есть такой фон, на, на котором можно что-то выстраивать, да, вот, как, какое-то такое тревогу, какое-то беспокойство, озабоченности, прокачивать эту тему. Может быть, вот это не в последнюю очередь. Ну и потом уровень жизни в Башкирии не так высок, как то есть качество жизни в Башкирии и в Татарстане разное. Ну, если вот как бы сравнивать две республики, я думаю, что в Татарстане это получше будет. Поэтому там, где похуже, туда и есть смысл вот, ориентироваться с такой, ну, немножечко беспокойной повесткой. А вот на твой вопрос про то, кому был ответ Хабирова, тут мне в голову пришло, что ответ-то был как раз а, тем, кто а, у кого нет VPN, и кто не прочитает а, обращение Резникова. И удержать... А, не самую активную такую как бы реакционную часть башкирского народа вот цель этого обращения успокоить в том числе людей
0: хорошая версия проверим будет ли у них продолжение переписки а, давайте к следующей теме у нас есть вопрос нашего читателя по имени руслан он спрашивает мурзагуов дополняет себя признанный иностранным агентом в российской федерации мурзагуов красавчик за все действия то что он принимаете предпринимает теперь Давай, Наташа, тебя.
2: Как же без головы, да? А, красавчик, а, за то, что, что, что? За то, что он сейчас. А... За то,
0: что извиняется, за то, что.
2: А. -а, -а. Ну, красавчик, да. Что, за то, что э, смастерил вот этот пост э, э, с извинениями перед Лилией Чаншевой красавчик, да, как да, бы к да. нему не относились, в, в это можно верить, не верить, и я, как бы, Ростислав неплохо знаю, а, люди такого склада а, тяжело признают свои ошибки, а тем более публично а, высказать свой адрес что-то нелестное и покаяться, а, это очень большой шаг для него. А, я...
0: Вы вынужденный?
2: ...что он это сделал, и как бы уважаю его за то, что он смог так сделать. Я верю в то, что это было искренне. Я знаю, что это было не просто это решение. и mm -hmm. всего, э, его пушили за то, чтобы он что-то такое может быть сочинил. Но то, что он это сделал, это определенно как бы от него э, он узнаваем. И я вижу, что это стоило ему труда.
0: Слушай,
1: ну вот вы знаете, пока мы были коллегами, э, поскольку мы работали в одной организации, у меня было правило, я его даже я не слушала его интервью, не читала. Ну после там пары раз и не обсуждала. Но у меня были на то причины. И а сейчас э, я сейчас э, он как бы далеко и э, у меня нет возможности сопоставить то, что он говорит, с фактами. Раньше была такая возможность, именно поэтому я не обсуждала обычно его тезисы высказывания. Вот, и я хочу сказать, что тут все может быть. Ну, как бы вот я, ну, человеку душу взглянуть нельзя, да. Но все равно, когда я начну полностью ему доверять, я не знаю. Но пока у меня такого чувства нет. То есть, наверное, да, в каких-то моментах уже ну, что-то вот можно слушать, каких-то нельзя. Вот такое у ответ будет. Ну, для меня лично, это вот абсолютно лично мое мнение, вот, и вообще у нас как бы, ну, э, то есть у меня здесь много вот, э, как тоже человека я знаю, ну, не скажу, что лично знакомо сильно, но все равно, да, пересекались, поэтому вот у меня лично такое мнение сложилось
0: сейчас на него пытаются повесить очень многие проблемы, следствие проблем, ну, допустим, там, состояние футбольного клуба УФА, там, ничего, что-то, на ваш взгляд, это такая небольшая месть или просто попытка найти крайнего э, за его счет? Ну, Рушан.
1: Ну, я, кстати, этого не вижу, что прям вот на него хотят какие-то проблемы повесить. Не знаю.
0: А что на него вешают? Чуть ничего ну, такого Многие нет. спикеры высказывают, что он был главой наблюдательного совета ФКУ УФА. Да,
1: не знаю, мне кажется, это так уж. И, ну, там,
0: просто, еще, слову, и, и там еще башпинг как... там...
1: Как говорится, к слову, пришлось. То есть для, для некоторых спикеров, да, вот, вот как бы удобно так сказать. Но, но вот если мы посмотрим на э, серьезную официальную риторику, то я не вижу, что какие-то проблемы там э, на него реально вешались. Вот прям реально, да? То есть какие-то были официальные обвинения, что чего-то там по факту. Нет, этого мы же не видим. А говорить-то можно каждому. Ну, каждый может свое личное мнение высказывать как угодно. Я вот же тоже свое личное мнение высказала и, и сказал это вот я там думаю, вот Наташа по-другому, а я вот так думаю, все. Какие ко мне вопрос.
0: Ну, ему там навешивают и ФК УФА, и близость к вашему спирту, там, и так далее. Ну, вот в таком вот мнении.
1: Ну, смотрите, вот вот у меня, опять же, я очень аккуратно стараюсь говорить о Мурзагуле. Почему? Потому что мало ли чего... Вот у меня нет фактов конкретных, да, у меня еще очень мало... То есть у меня как бы чего-то есть какой то в голове, там я видела, слышала, но у меня нет ни одного документально подтвержденного факта чего-то. Поэтому а, когда ты официально, ну не официально, а что-то громко о чем-то говоришь, и э, про какого-то человека говоришь, что надо э, каждый раз ну, э, иметь э, понимать, что нужно потом, если что, за базар, извиняюсь, отвечать да, э, и чем-то подтверждать это. Вот, э, поэтому если вот нет этого, вот, так бумажечку показать, вот смотрите, то смысл об этом говорить. Поэтому вот, я как бы не вижу смысла обсуждать.
0: Наташа, ты так же не считаешь, что он граничил Кравшир Рождество?
1: А, ну,
2: я примерно знаю, как вот работает сейчас а, человеческий мозг, да, так как изучаю психологию. Я а, в такие моменты, когда вся агрессия сливается на кого-то, а, в психологии есть объяснение, что агрессию сливают на а, безопасную мишень, ну, на безопасную, размещают агрессию на безопасного человека. Мурзагула далеко у него нет никаких ресурсов в настоящее время классных. так что можно сделать из него козла отпущения это общее недовольство общее подозрение что разворовали там клуб разворовали все, разворовали все и вот нашелся такой условный бенефициар который можно у всех собак можно повесить. Но если говорить про ФК УФА, давайте вспомним, что Мурзаголов был как бы тем, что вообще этот клуб из ничего сделал клуб, который играл в высшей лиге. Я не путаю, да, высшая или первая? Да, как бы тогда надо наделить Мурзаголов такой властью, что вот он этот клуб создал, он его и уничтожил. Как вот я тебя породил, я тебя и убью. Тогда давайте как бы, вот и такую ему демонизацию еще придадим. То, что его было много а, в самых разных проектах, и у всех были сомнения, а, хватает ли компетенции у Ростислава заниматься таким обширным кругом задач, это ну, факт. Да? То есть мы все были свидетелями, и у нас у всех были вопросы к такому широкому его присутствию. Республики Башкортостан. Но то, что вот сейчас, как бы, ну, я не знаю, хотите как бы наделять человека такой властью, ему э, власть над всем, пожалуйста, если вам это помогает. Ну, я думаю, так, общественное мнение работает именно так. Безопасная персона, э, на которую можно спустить сейчас всех слова.
0: Вчера в России произошло. Э Впервые произошло событие, которого, наверное, в судебной практике никогда не было. Верховный суд России реабилитировал Уфимцев Тетхову Исхакова, который сидел 13 лет за покушение на убийство. Приговоры ему вынесли еще в 1959 году, а решение об отмене приняли только вчера. Я напомню, что у нас сидел 13 лет за чужое поступление, полвека добивался оправдания. Впервые в истории нашей страны дело с истекшей 50-летней давностью, исковой давностью, было передано 6-й конституционный суд, а затем в Верховный суд, и вчера этого мужчину реабилитировали. На ваш взгляд, что произошло? Ну, вот на вашу, как бы, спективу, что произошло, как бы, ведь а, весь система не признает ошибок? Или помогла смена покурора республики и главу Верховного суда республики?
1: Мне кажется, просто это было очень сильно давно, и это уже не воспринимается как ошибка, да? То есть никто не воспринимает систему 50-летней давности как вот свое. Это первое. Ну, то есть, как бы вот такое слово не жалко, да, вот уже не жалко его продать было никому. А, ну и адвокаты молодцы. Я думаю, что здесь вот все-таки ну, большую роль надо отдать тем, кто занимался этим процессом.
0: Наташа?
2: А, я добавлю, да. Мне очень нравится финал этой истории. Я бы хотела за ней видеть больше того, что произошло на самом деле. Тут я немного, как бы, наверное, выпадаю. Но мне очень нравится, что справедливость восторжествовала. Такое забытое уже ощущение, когда что-то делается так, как должно быть сделано. Во-вторых, я бы хотела увидеть за этим какой-то Поворот э, судебной системы в сторону как бы, того, чем она должна заниматься. И, и такой разворот гуманизации. Мне Я хочу быть, может быть, я э, переоцениваю это решение суда. Но на фоне э, СВО, на фоне того, что мы видим, когда очень большое количество людей погибает, десятки тысяч например, спасение пожилого человека от перспективы того, что он уйдет из жизни с таким грузом и судья, которая когда-то вынесла такое решение в отношении него или вынес, останется это решение останется в истории мне было бы вот тяжело думать о том, что сохранится именно так. Я бы хотела, чтобы вот такие развороты, они становились практикой. Чтобы судьи помнили, какая власть над человеческими судьбами у них есть. И что они могут, какие, чем завершаются их ошибки для людей. И... Как много они могут делать, если будут делать свою работу
0: правильно.
1: Это стало очень добрым, мне кажется, после того, как перестала быть редактором.
0: Я напомню, что да? я напомню, что дело господина Исхакова вел э, Виталий Буркин, признанный Российской Федерации, э, в Российской Федерации одним, наверное, из лучших юристов по гражданским делам.
2: Да, кстати говоря, Виталий Буркин занимался этим делом, когда еще. Э, оно, оно на самых э, первых стадиях было. И, и никто не верил, что вообще что-то здесь получится. Надо отдать ему должное, что... Ну, все, кто сопровождал их, они все очень...
0: Молодцы, да. Честно говоря, я даже предполагал, что э, на самом деле Исхаков не доживет до своей реабилитации. Это, ну, вот, честно говоря, это мой субъективный. Я ожидал, что в принципе, он уйдет в, в иной мир, уже э, не дождавшись этого момента. Я представляю, какой камень, какой груз вчера свалился с его души. Это просто это, это счастье человеческое быть реабилитированным и очистить свою совесть и репутацию.
1: При жизни... Да, а вот надо дать ему должное, Он не бро, как бы не опустил руки и вообще не бросил это занятие. По вашему счету ведь он жил и после этого же уже полноценной жизни у него семья и как то жизнь сложилась. Но он все равно вот для него это было важно, да, и вот человек сделал, ну как бы всю жизнь этим занимался и в конце концов. А, добился, добился своего, хоть поздно, но добился. И это вот прямо вот такой пример достаточно редкий сегодняшний день, мне кажется, вот такой целеустремленности, такой вот одержимости цели
0: своей. Представляете, коллеги, сколько таких девушек подобных? Просто не представляем себе.
2: Uh -huh. Да, у нас ведь э, э, доля оправдательных приговоров, если я не ошибаюсь, меньше одного
1: процента. Да, меньше
2: одного процента. Что, как бы, надеяться на то, что э, суды наши работают качественные и выносят решения справедливые? но, к сожалению, пока еще не приходит.
1: Но я как-то делала интервью с одним известным человеком, который сейчас работает э, в законодательном органе, и он 25 лет работал судьей, и он мне сказал, что у него за всю практику не было ни одного э, оправдательного приговора, и это, ну, это его, вот, предмет его гордости. То есть, э, вот, возможно, ну, как бы, я, я не совсем тогда поняла, и еще постеснялась спросить, а почему это хорошо? До сих пор меня этот вопрос мучает, я думаю, что же я не спросила, да, почему это, ну как бы, почему этот плюс, что не было ни одного правда приговора.
0: Коллеги, на прошлой неделе глава региона Ради Хабиров немножко наехал на издание «Комсомольская правда» в Уфе за его улыбающееся фото. К такой заметке, где а, сообщалось, что он нагородил там, или там встретил, встретился с, а, с семьями погибших бойцов ВСВО. Он жестко достаточно наехал на газету, достаточно очень жестко отреагировал на вот это неудачное фото, да, допустим, неудачное. За время вашего пребывания в СМИ были ли подобные случаи, когда а, так сильно наезжали? И стоило ли вот так вот выносить все на поверхность? Или, может быть, можно было просто поднять телефонную трубку, на набрать редактора, Людям, которые отвечают за связь э, с региональными СМИ в администрации, и у Ай, вопрос как бы мира.
1: Ну, я отработала с государственным СМИ, поэтому там этот вопрос решался моментально, да, и как будто не ту фотку поставил, тут же ее тут же тебе позвонили, тут же поменял. Uh, ну, а uh, к фотографиям всегда было довольно-таки трепетное отношение uh, у всех. Не uh, только у Хабирова, я помню, с Хабитовым там было очень много историй по, по фотографиям. Да у всех всегда с фотографиями, ну, довольно-таки так внимательно смотрят. И, и, и в плане того, что, что этот кадр какой смысл несет, и в плане эстетичности вообще, ну, в принципе, вот... Тема, скажем так, никто на нее рукой не махнул, смотрит, смотрит на фотографии. Свои.
0: А прямо звонили или, или как? Или сами уже все на старте понимали? Все, все внутри Нет, ну,
1: ну зачем? Ну, бывало, что фотографию заменяли, да, то есть, ну, ну например, поставишь фотографию, а потом тебе говорят, замените на, на другую.
0: Наташа?
2: Но ну, действительно, поддержу Рушан в том, что людям очень людей очень травмирует, чиновников, когда они видят, тем более, если эта фотография не для какого-то программного интервью да, была сделана пресс-службой конкретного человека, а это репортерская фотография, где его застали с какой-то эмоцией в лице, с мимикой, с жестикуляцией, которую вот, он себя таким не принимает. Uh, у нас uh, очень большое количество историй в коммерсанте, когда я возглавляла редакцию, было связано с фотографиями. Uh,
0: Надеюсь, не моими.
2: Uh, и почему? Как раз, да. В основном это было связано. Вот эти живые фотографии министров, вице-премьеров, когда они выступают с такой маленькой трибунки в комитетах Курутая, и вот они там жестикулят, они достаточно как бы себя. Больно вот чувствует в такие периоды, замечательные фотографии с этого получаются. Вот они им не нравятся, никакой. никогда им не нравится выражение лица, и вот как они себя ведут. Ну, это объясним совершенно, да. Мы никогда такие фотки не меняли. Но у нас была очень, ну, для меня такая очень раньше история, связанная с публикацией фотографии авторитетные представитель национального движения. Вот. Что Дим.
0: Как же ее звали? Это на митинге в честь отставки Хамихамитова. Как же ее звали, же.
2: Зуракаева. Да, да, точно. Да. Зухра Буракаева. Нет, нет, мама, мама, мама Зухра Буракаевой. Мы ее использовали для материала про конгресс ой как движение башкуру да, про, да, про преследование активистов движения Башкор,
0: запрещенного знаю. запрещенного да. Дим, что ты вот не забываешь вот это все
2: был прям вот скандал-скандал, и звонили, и писали, и посты и в Фейсбуке про
0: По-моему, Курлутая-Башкирия, по-моему, там еще претензии какие да?
2: Башкириев, собрали людей, там что-то э, хотели нас выпороть, э, депутаты прискакали из Курутая. самые разные, вот Айткулова, я помню, там еще какие-то журналистов пригнали из национальных изданий. Ну, в общем... Говорили, выплеснули все, что надо. Мы остались при своем. Фотография соответствовала совершенно, как бы содержанию обращения, ой, содержанию текста, так что мы не стали двигаться никуда. Ну а по фотке вот комсомолки я бы эту фотку конкретно не поставила, потому что эмоция у материала другая эмоция у спикера одна а у материала другая, Так что они не очень-то как бы совпадали. Но это по большому счету да если уж так вот придираться как бы с точки зрения посещаемости, с точки зрения захода, с точки зрения популяризации этого текста, и такой как бы не, ну, неплохой журналистской провокации, допустимой в пределах э, закона, э, ну, все можно оставить так, как вот вышло.
0: А она у взгляд комсомолка могла просто послать как бы, всю эту ситуацию сказать, это наше дело, как бы, ну, как хотим, так и мы и иллюстрируем.
2: Я в последнее время не слежу, кто работает в Консхаульской правде. Вот э, мою бытность э, таких бойцов я там не помню. Может быть, появились?
1: Но сейчас тем более. Нет, не может. Они они могут так сделать. Есть. Есть. Ну, никто в ФИИ так делать не может, Башкирия, практически. А, ну, и СМИ а, а, а. работают. Кроме, может быть, пруфов. Кого мы, мы, мы тогда должны эти,
2: раздать лавры такой устойчивости репортерской?
0: Я, я вам зачитаю комментарий э, к этой статье одного из наших Читателей. Его зовут Севод Спивак, это поразительно совпадает с, видимо, однофамилицей экономистов Севода Спивака. Он пишет это забавно, Когда сам Ради Хабиров во время своего публикует поздравления граждан Республики с Новым Годом в шапке с крупным логотипом ОРПИАНО, один из самых дорогих одежных брендов, это ответственный лидер. Когда он поздравляет нас 27 февраля на фоне супердорогого винного холодильника, это патриот. Когда Ради Фаритович встречается с многодетными матерьми под дождем и лишь его прикрывают только зонтиком, а женщины стоят восторженно под ливнем, это башуги. А когда журналисты опубликовали улыбку, это Недоумки. Давайте, как кто может спрограмматировать?
2: Хороший комментарий. Спасибо всем. волду.
1: Вот а, насчет всех вот этих случаев, которые он перечислил знаете, мне такое ощущение, что никто вот уже так сильно не заморачивается тем, что подумают, вот кто что подумает. Ну, то есть политехнологи те, кто за этим следит, так, за этим сильно не следят. Да? То есть и думать о том, что вот люди... Чего-то там обсуждают и как, как то они на это реагируют. Вот у меня такое стойкое ощущение, что особенно за последние там год, полтора-два перестали реагировать. Ну как-то вот, ну нет уже такого чувства, что то, что написано там в газете или то, что вышло по телевизору, это вот прямо какое-то такое событие, что надо это обсуждать.
0: Нет, погодите, раньше, же, по-моему, администрация, да. администрация главы смотрела, помните, там Артем Валиев там был, иногда звонил там и говорил там, ну, вы тут то-то-то там подкритируете, ну, это неправильно, то-то-то, там еще что-то такое. Было уже что-то такое подобное, да, ведь? Куда-то у нас здесь, да?
1: да? я здесь, у меня просто иногда в телефон звонит и все прорывается. Слушайте, ну, было, но нет, вот нет сейчас такой необходимости. Вот объективно, если мы посмотрим на то, как формируется репутация и что происходит с имиджем руководителей, ну, нет сейчас необходимости сильно этим заморачиваться. Вот у меня такое мнение, вот как у пиарщика, да, что... И это касается не только чиновников, это касается организации предприятий тоже. Если вот раньше прямо были какие-то такие репутационные скандалы, которые... Вот как-то взрывали рынок и что-то все как-то там потом обсуждали, это на что-то влияло. Ну, возможно, кстати, в последние годы это влияние все меньше и меньше, и рынок сейчас не бурлит и не сильно как бы возбуждается, потому что все это так буквально, это мимолетно, это все так мелко и уже не так важно. Вот у меня такое ощущение. Другие сейчас задачи, проблемы. Это все уже ушло.
0: Между тем, Куратая Башкирий принял назад поправки из Госдумы насчет законопроекта о запрете распространения среди детей и подростков идеологии child-free, сообщили в пресс-службе парламента. По словам председателя Констант Константина Толкачева, есть ряд вопросов, которые необходимо снять. Так, например, патриарх Кирилл считает, что предложенной редакции под запретом может оказаться информация о монашеском образе жизни, исключающем рождения Как заметил спикер, проведем консультации с представителями духовенства, общественными организациями. На ваш взгляд, что они так вцепились в этот законопроект, который уже третий раз возвращает, уже требуется третья редакция, для чего им так нужно носиться с этим? Я помню, что там в авторах, по-моему, и Айткова, и еще кто-то да, из наших депутатов. Зачем это все нужно? Когда, в принципе, у страны другие цели и задачи, ну, давай, ну, хорошая тебя. Да,
1: вы знаете, у меня есть такая версия. Это я вот, я, ну, я тоже недумеваю, не да, то есть вот много чего есть решать. Вот эта проблема челс с подростков, вот я мать двух подростков. Я очень плотно общаюсь с их компанией, там прям хожу с ними по походы и езжу поездки. Я вообще не понимаю, о чем речь, да. Чего мы хотим? Какая, где агрессивный человек? Кто они? Где они ходят? И каким образом они воздействуют? Где они в меди? Нет их. Но эта тема, как и тема там, связанная с ЛГБТ и прочим, это такой легкий, быстрый способ поймать хайп и сделать на эту карьеру. И этим вообще пользуются все, кому не лей, кто ход. Для кого это актуально, да. Вот оседлал ее, и такой ты постоянно в повестке, и ты такой хранитель традиционных ценностей, соответственно, ты прямо э, в мейнстриме, в тренде, ты такой вообще э, молодец, вот тебе должность, и медаль, и внимание, и так далее. Все делал хорошо, старался. Старался, вот молодец. У меня такой вот это вот мое мнение.
0: Это ж...
2: Ну, э, на какой вопрос здесь рассуждать? Как бы, почему этот закон э, вообще родился и почему его продолжают пропихивать? Ну да, соглашусь я, в том числе и с Рушаной, что автор закона э, такой неплохой старт для их карьеры или продолжения карьеры, или их карьерного роста в политике, потому что э, тренд запретительный соблюдается, тренд на консервативные ценности соблюдается, э, вот эти скрепы и семейные ценности, и повышение рождаемости, будущей будущее страны, все как бы немножечко в эту тему попадает. У меня вот вопрос возникает к авторам проекта, что у них в семье происходит, в связи с чем у них эта тема фонит, почему их беспокоит, что у них их дети могут принять решение, да, допустим, какое-то время там не рожать детей, или вообще, почему их дети не хотят рожать детей что произошло в семье такого, что дети отказываются от продолжения рода. Вот Слушайте, это очень интересный...
1: дети, дети не должны хотеть рожать детей. Это же нормально. Вот... Я первый ребенка родила в 30, до да, 30 я была человек фри Мне, например, скажу, 26 лет, Рушана. Давай, ты радишь ребенка, я бы сказала, а, нет, ребята, я чего-то пока не, не готова к этому. Это нормальное явление. Пусть они не хотят рожать детей, там, до скольки, пока не созреют, они созреют. Ну, то есть любой человек все равно а, меняется с годами и, и, и придет. Да? Ну, страда, девочки там или в 15 лет говорят, вот я ведь хочу трой детей иметь, да-да. Я женюсь, обязательно рожу. Ну, не знаю. Мне кажется, это как-то все... Это, да, что-то из... Мне, я общалась как с казаками э, в походе, и там ребята молодые, совсем юные, вот они так рассуждали, да, мне нужна жена, хорошую девочку сейчас найду, женюсь, и у нас будет много детей. Вот это, видимо, такое воспитание должно быть сейчас у всех, у всех детей, как казаки. Mm -hmm.
2: Ну, очевидно, что здесь вообще как бы нет способности принять чей-то выбор, вот у людей, которые родили эту инициативу законодательную. Ну а сам разворот очень, очень интересный, что РПЦ вмешалась как бы со своими замечаниями. Я вообще в последнее время замечаю, как легко разбить вот эти вот иллюзорные общности, да, вот люди вроде один одевает белое пальто и думает, что вот он такой белопальтошный и все такие рядом с ним белопальтошные но потом он замечает, что у кого-то вот оно не такое беленькое, вот у него белее и здесь то же самое все такие скрепы в скрепах, скрепах, да хоба, а выясняется, что и скрепа они тоже такие не совсем однозначные, а у кого-то вот она немножечко другая и когда вот ты сталкиваешься с такой реальностью, э, хотелось бы, чтобы люди делали выводы, да, о том, что вот люди они не одинаковые, не надо все под одну к грести, не надо запреты тотальные на все вводить. Подумай вообще, что с тобой происходит, почему ты хочешь именно вот, э, закрутить какую-то там гайку, и не только себе, а еще кому-то, не только своему ребенку, но еще там всем родителям.
0: У меня 15 лет был код. Ну Давайте к теме на этой неделе. Последний звонок. В среднем более четверти выпускников из Башкирии уезжают. А из хороших школ это почти до 90%. процентов Тенденции обратной пока нету. На ваш взгляд, как эту тенденцию можно переломить или просто можно уже забить? Мы уже привыкли к тому, что наша молодежь уезжает. паша
1: Uh, вот несколько лет назад у меня была, ну, я прям это болела, эта тема очень сильно, у меня была идея, что все-таки мне бы хотелось, чтобы не уезжали дети и оставались, и здесь учились, и, ну, как мы в свое время вот остались, да, и, в общем, как бы uh, я не испытывала каких-то неудобствовали там э, чего-то, что я учусь, например, не в, не в московском ВУЗе, мне казалось, что я учусь в хорошем ВУЗе, и вполне себе все хорошо. И вокруг меня, главное, были такие же дети. Это были лучшие выпускники УФы на тот момент, на тот год, которые вот э, пришли в, на мой поток, да, и мне было очень клево учиться вот э, с такими ребятами. А вот сейчас, когда мои дети сами выросли и уже один уехал, при том, что он еще даже не закончил школу, но их учиться в школу в другой регион. И я, я теперь не вижу, я не знаю, что сделать, чтобы не уезжали. Но, во-первых, надо начать строить, делать какие-то крутые школы здесь и, и крутые вузы. Но это все не деньги, это все не делается... Это деньги, конечно, тоже, да, то есть деньги как средство привлечь лучшие кадры, потому что э, все делают люди. То есть основной краеугольный камень – это люди, это преподаватели, учителя. И вот э, пока у нас, мы не начнем э, ценить преподавателей, учителей, э, их э, удерживать, их привлекать, их э, хантить из других регионов, я, ну, а пока я не вижу тенденции вот это все начать делать и какой-то э, иметь, ну, в общем, не знаю, у меня пессимизм пока по этому вопросу. Хотя школы у нас неплохие есть, и ребята есть неплохие, и мы видим, что вот я слежу там за физматом и Мхимбю, там из Рели, из 153 лица, ребята э, побеждают в Олимпиадах, и, и в общем-то, неплохо, но эти ребята все потом уедут. А почему не уедут? Вот понимаете, э, ведь важно... Престижность вуза, где ты учишься, да, какие там у тебя преподаватели и их какая среда. То есть очень важно, чтобы, если уж оставаться, чтобы все оставались. Вот один останется, это ни о чем не скажет, да? то есть когда они, они друг друга тянут за собой. Вот у меня сейчас масса ребят знакомых, которые уедут из 10 класса в 11 в другой регион, потому что уехали их друзья после 9 класса в школу учиться, в школу другого региона. Там есть интернат, и ну, эта школа прямо вот выкачивает да, со всей страны детей, и они вот сейчас в хором все поступают, там их человек 10 поступающих, да, это лучшие дети города, потому что они отличники, они олимпиадники, они молодцы. И э, они друг за другом, они будут тянуть друг друга, потому что им комфортно в своей среде. То есть им комфортно умным детям, комфортно умно, с умными людьми. Да? Там э, олимпиадники учатся с олимпиадниками, у них такое сообщество. И понятно, что они будут все вот вместе вот куда-то там мигрировать. Э, и какая-то вот эта прям большая, очень системная задача должна быть вот их оставлять. На, работать над, над тем, чтобы у них не было желания уехать. Возможно, вот построить свой Иннополис, да, который построили Подказание, где действительно, но ну, вполне себя так, мне там рисун был, говорил, ему нравилось, там молодые продвинутые ребята работают. А, вот. Мне кажется, что такое надо делать, не просто вот, ну, ВУЗ объединить, оставить тех же самых преподавателей, и все то же самое, те же программы. Да? Это вот должно быть ну, какое-то достаточно... кардинальное изменение
0: Наташа, я знаю, что дети у тебя пока еще никуда не уехали.
1: Mm -hmm. Они не
2: уехали, потому что они еще школьники, потому что я вот гораздо позже, чем Рушана родила детей. И, ну, я... Тоже думаю, что для детей главная атмосфера, которую они выбирают. Они как бы не всегда, может быть, понимают там про качество образования, про преподаватель, какой-то состав, и они такие решения, я думаю, не принимают осознанно. Ну, я не знаю, может быть, я буду другого мнения через 4 года. Но за атмосферу совершенно точно. И они ведь выбирают не только город, где они будут учиться, или страну, где они будут учиться. Они выбирают страну, где они потом будут жить, скорее всего. И город, где они потом будут жить после окончания. Потому что дети, которые уехали учиться в Москву, они, я думаю, 90, там, более 90% они не возвращаются работать в Уфу. И дети, которые уехали учиться в Германию, они в Москву не возвращаются работать. Они едут в Европу или еще там куда-то мигрируют. Э, мир, э, если ты учишься за рубежом, мир тебе представляется вот как на ладони. Ты как бы у тебя ощущение, что ты можешь э, устроиться где хочешь. Там совершенно другой уровень мышления формируется у человека. Так что э, э, что еще туда добавить, что. В последние годы, но ну вот когда я уже еще, еще работала, уже работала, еще работала, сложилось впечатление, что в Уфе система высшего образования построена совершенно на, кроме как коммерческой основе, как будто бы интеллектуальная составляющая всегда была вторична. То есть нужно было много платить, и вот у тебя будет диплом. Откуда бы ты там не приехал, ты вот заплатишь, купишь такой экзамен, купишь сякой экзамен, и, и потом вот черти каким-то специалистом выйдешь, но зато и ты там можешь сидеть, там лечить и на взятках работать. Вот Когда я близко столкнулась с системой здравоохранения, я поняла, что тут нужно прямо выцеплять каких-то штучных специалистов, которые компетентны в своем деле что страшно попасть в больницу, страшно пойти к врачу, потому что он тебя или залечит, или не долечит. И вообще доверять как бы медицине очень страшно в УФЕ. Ну, мне было. И с чем я могла это связать? Только с тем, что это выпускники БГМУ, которые вот таким образом отучились и таким образом работают. И ну вот сейчас дети же растут в соцсетях, они немножечко не в реальном мире находятся, я не, не помню, чтобы какие-то наши вузы, ну что-то там прокачивали, да, чтобы какие-то звезды, я не знаю, БГУ, там БГМУ, БГ, БГПУ или нефтяновые, что-то там жарили вот, про свои вузы, как там круто, как там зашибись, какие там преподы и вообще, что там происходит такого замечательного, что они потом устроились на такую замечательную работу там, куда-то. Такого я не вижу.
1: И... А и... вот я да. Да. прокомментирую, потому что они ведутся, ведутся они не для, такого ощущение, не для детей. А, вы читаете, да, там а, сплошные, это такие чиновники между собой ведут соцсети для того, чтобы показать начальству, какие они молодцы и как они в, русле, в правильном русле все там делают. Это первое. А второе, а, я вот сейчас думаю о том, что а, все-таки преподаватель вуза ⁇ это очень важный человек. И преподаватель вуза, он не может быть, он обязательно а, он классный, когда вот это думающий человек, когда это свободный человек. А, и вот, Ну, никому такие преподаватели сейчас не нужны. И ну, в Москве остались еще, да, они как-то работают, хотя тоже сейчас их становится все меньше и меньше вузов. Но то есть человек, который, ты вот, же когда студентов, вот не просто бу -бу -бу читаешь и все, да, я 6 лет работал в вузе, ты ведь с ними обсуждаешь это, а студенты, они непосредственные, они идут, вот им все интересно, и они так и спрашивают. Они приходят с наболевшим, они посмотрели новости, приходят и говорят, а, «Почему так-то? А что вы думаете про это?» И ты как-то должен с ними разговаривать. И если ты ну, как бы просто э, тупо читаешь то, что ты прочел, и не рассказываешь примеры из жизни, как-то это к практике не привязываешь, э, ну, ты не совсем такой преподаватель, да? ты просто зачертатель учебника. Поэтому вот вопрос с преподаванием, мне кажется, это как бы ключевой сегодня. Кто, кто будет, кто готов вот так преподавать с детьми, кто готов их развивать, кто готов э, там, спорить с учеными, в научном дискурсе каком-то участвовать. Вот это все ведь... открытый сейчас вопрос.
2: Да, и вот у меня было недавно касание с БГУ, да, вот такое как бы мимолетное, когда я выбирала... ВУЗ, где я буду получать второе образование, мне очень повезло, что я напала на проект Томского государственного университета. И параллельно я хотела еще подключиться здесь, на месте, к, к, к одному направлению БГУ. И что вы думаете, это совершенно разный уровень организации. То есть совершенно разная стоимость обучения в пользу Томского государственного университета и совершенно несоответствующий уровень организации, вплоть до того, что вот записи лекций нет. Вот просто не, ну, ты платишь, но ты даже не, не сможешь подключиться к лекции, которую ты пропустил в Уфе. Такая не клиентоориентированность, такая большая разница в организации, в подходе ну, вообще, вот что ты выберешь? конечно, не, не Уфу.
0: Я извиняюсь, коллеги, просто пока мы здесь беседовали, меня в школьном чате уже... Да, меня подсадили на покраску стену в классе. Так, так что... Крайно. Да, Hi. вот. У меня такой вопрос. Смотрите, под конец года вдруг неожиданно спала такая тема, как социальная платформа «Сферум», куда должны перейти родители и школьники почти в принудительном порядке. Я хотел бы узнать, у вас тоже так же было? То есть мы должны перейти все в эту социальную платформу, которая заменит Zoom, WhatsApp, напомним, компания «Мета» признана экстремистской в Российской Федерации, для того, чтобы заменить западное программное обеспечение в образовательной сфере.
2: Ну, у нас ничего такого не было, я про я это читал в новостях, но наша школа говорит, тему как-то пока не педалирует. А зачем переходить в сферу? но ну, если не хотят WhatsApp, давайте Telegram, он же еще
0: не запрещен, вроде как. Ну, это типа замена зума.
2: А. Ну, у нас все вернулись у в лайн, нас... так что на сезону нет.
1: Но у нас ничего не происходит, пока вообще никаких движений. Пока у нас в чате исключительно про то, что мы проголосовали в праймере срочно.
0: Да, 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 то же самое было. И, ск так... и скриншот
1: прислали. Да, обязательно.
0: Голосу сердцем, да, хорошо. Да. А между тем, блогер Анастасия Ивлева проверяет на неуплату налогов. Я хотел у вас узнать, коллеги, решили всех инфо-цыган и коучей раскулачить, или это просто такой вот учет или попытка прикрыть всех таких товарищей и деятелей?
2: Ну, тут, наверное, несколько задач. Во-первых, есть задача выполнять бюджет всеми возможными способами. И блогеры такие как бы... Наверное, представляются какими-то состоятельными людьми налоговой инспекции. Не знаю точно, как это обстоит в действительности. Ну и, как всегда, отстрел ярких представителей своего поколения любыми возможными способами.
1: Ну, Тут соглашусь, я соглашусь, да, что нужно пополнять бюджет, но, и в общем, если мы посмотрим правде в глаза, там действительно, на самом деле, рынок это дикий, он, конечно, вот сейчас, ну, как бы начали его цивилизовывать достаточно жестко, да, вот прям так, все, сразу там дело. Ну, это сейчас методы такие, жизнь такая. Мы видим, что вот то, только как бы таким методом действовать. Но то, что вот действительно, то есть вот, э, это же не просто какие-то придуманные обвинения, да. То есть, ну, на самом деле, да, налоги никто не хочет платить, не платит. а ну, это можно тоже понять. А деньги очень большие. Я и сама покупала и брала какие-то там вещи. Ну, то есть просто ты наличку переводишь, и все. Я уверена, что там большая часть этой налички там...
0: Ты мне пользовался такое... услугами коуча, серьезно? Угу. Что? Ты пользовался услугами коуча? Вот да. Коучи?
1: Ну, э, я вот, вот знаешь, э, во-первых, я бесплатно какие-то пытал, ну, мне просто вот, мне интересно, да, я как э, смотрю, что вот все мои знакомые побросали там все свои реальные работы и стали вот зарабатывать на этом, а поскольку мне тоже хочется на чем-то заработать, я просто этот рынок решил изучить, в том числе и как клиент и недорогие какие-то вещи брала, ну, и брала курсы совершенно практичные, да, там связанные с ведением соцсетей и так далее, и ну, была клиентом, изучала, что это такое, что дают, в том числе, как и коучи. Надо сказать, что пока мне без коуча вообще никто вообще не зашел, не понравился. Как бы, до этого в практически не хочется вот, как бы, пощупать результат, понять вообще, че, о чем речь идет. А там достаточно много вады, по крайней мере, из тех, которые я видел.
0: А между тем, в России сообщил о пресечении деятельности группы, которая подозревается вымогать денег у граждан за счет телеграм-каналов. эти телеграм-каналов вошли телеграм-каналы Содовая, Башкирская Жала, Уфимская Куница. Вы вообще что-то слышали о таких телеграм-каналах? Кто они вообще такие? Известны ли? И есть ли в Башкирии практика покупки блока на негатив? Ты имеешь в практике? СМИ? Да. В телеграм-каналах?
1: Ну, в СМИ, да, есть практика такая, я слышала. И, И в СМИ,
0: СМИ, э... СМИ прям есть? Да,
1: я слышала, да. Ну, это как бы, по-моему, небольшой секрет. А есть так,
0: с... СМИ, ци... которые ци... Ци... на озвучит.
1: этом, собственно, зарабатывают.
0: Муж озвучить ценник?
1: Не знаю. У меня устаревшие данные, очень сильно устаревший. Ну, на, на, на тот момент, mm -hmm. сколько ты его? Ну, там бывают очень разные, бывают очень разные способы купить блок на негатив, да, там, например, контракт какой-то годовой, который там на размещении чего-то, тем самым ты одновременно в этот контракт закладываешь и блок на негатив. Ну, то есть, не могу сказать, что ценники у всех разные, но там ну, нормальные такие большие цены, как стоит реклама в крупных СМИ.
0: А про, про телеграм-каналы вообще ничего не слышал никогда. Вот а, а вот эти вот три, три, три канала ты вообще никогда не слышал ничего? Узбекская, Башкирская жал, да? У -у
2: -у. А Я тоже, к сожалению, не знакома с бизнесом в телеграме, и у меня всегда возникали вопросы, как вообще здесь люди на, на чем, как они капитализируют как бы вложение в телеграм-канал. Так что про телеграм ничего не могу сказать. Что касается СМИ, действительно, э, есть практика блокирования, насколько я знаю, что... И даже не блокирование, а развороты есть редакционной политики от такого как бы критического фона к нейтральному и, и с выходом на позитивный. Когда я завершала работу, знаю, что... в по крайней мере, одном из изданий в Уфе ценник был от 2 миллионов, это был контракт годовой на 2 миллиона, тогда как бы переставали этого человека дергать, и, и кроме комментариев, запрашивали, ну, то есть переходили вот в такое ну, объективное и немножечко со знаком плюс росло. Это не, естественно, не в нашем издании было.
0: Я помню, что, я помню, что вещи. в коммерсанте меня поражало то, что э, выходили достаточно публикации, неприглядные иногда для некоторых спикеров или юридических лиц, но при этом у них же брались и комментарии и так далее. Так ощущение, что там блок на негатив вообще как бы не существовало никогда. То есть и даже даже, размещ... Глупо,
2: размещ...
0: даже размещение рекламы ничего не означало.
2: Нет, это, у нас были даже рекламные тексты э, в виде журналистских интервью. Э, то есть э, это был нормальное интервью, просто вот партии там перед выборами как бы, вот это было такое там со всеми пометочками. Красивый дом совершенно, да, классный. Э, заказ такой был. Ну, то есть э, в рамках выборной кампании это интервью было. И я вот его сама делала с Ющенко. Были, есть еще там, практика особых условий при годовых контрактах. но ну, это касается количества публикаций, э, количества публикаций э, коммерческого плана. Ну, оговаривается там. Ну, вообще, на, на редакционные материалы невозможно распространить эту практику Мы,
0: мы делаем просто, просто вывод, что это была мертвая сетка как бы, телеграм-каналов, которые для каких-то целей была заранее заготовлена.
2: Ну, вот этот шантаж э, с, да, с, в надежде, как бы, получить какие-то деньги от людей, которым ты портишь нервы, это распространенная практика в медиа. Ну, была и, я думаю, остается. Не знаю, насколько она эффективна в Телеграме, так сложно сказать. Ну, раз попасть то совсем какой-то дилетант, похоже.
1: Ну, а мы же часто видим, что существует какой-то канал, и он такой острый поначалу, да. Люди начинают его читать, а потом он раз и становится... Либо совсем перестает публиковать что-то, да, либо там кардинально меняется тональность публикации. Ну, это как бы сразу не понятно, что а, купили, да, а, продали, вернее. Там. Ну, то есть монетизировали. И как-то немножко даже а, разочарование такое, да, думаешь, а, что это, допустим, идеи какие-то люди были, а они оказываются просто про деньги. Какой идеи там вообще нет.
0: Закончим наш выпуск. Такая ситуация. Закончим наш выпуск коллеги на Озунге нет продажного медиа. Я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Надеюсь, что мы с вами, коллеги, еще увидимся. Благодарю всех, кто как у нас. Как старые
2: добрые времена.
0: Как старые добрые времена. Я надеюсь, что это еще продолжится. Мы с вами будем встречаться, беседовать, обсуждать актуальную повестку. Рошана, Наталья, спасибо вам большое.
2: Рада была вас видеть.